0: Yo soy Lorenza Cayuán, pertenezco a la comunidad Mawidanche, del sector alto Antiquina. En el tiempo antes de que fuera procesada judicialmente, era dirigente de la comunidad.
1: Mawidanche, en lengua mapuche, significa gente de la montaña y es el nombre de la comunidad donde vive Lorenza Cayuán. Hace años vienen exigiendo a los gobiernos de turno su derecho ancestral sobre tierras de Alto Antiquina, las cuales proclaman ser de sus antepasados mapuches
0: lafkenche y parte del territorio mapuche o Recuperación territorial, o sea, recuperación de tierras eh, en realidad. Uno de los predios que están acá es de Volterra. Hay algunos que son bien pequeños que es de Forestal Arauco y Mininco. Actualmente,
1: la tierra llamada
0: Alto Antiquina está en manos de dos
1: gigantes de la industria forestal, CMPC del Grupo Mate y Arauco del Grupo Angelini cuenta la comunidad mahuidanche, quien dictadura de forma fraudulenta junto al Estado de Chile, mediante sus amparadas legislaciones como el DL 2247 y el DL 701, denominaron estas tierras de aptitud forestal, expropiándola de la subsistencia alimentaria y de paso violentando la espiritualidad y conmovisión de las comunidades mapuches de la zona siendo responsables de la escasez hídrica y los problemas de salud de la población del territorio, transformando a esta región como una de las más pobres de Chile.
0: y Forestal Arauco fue el, el, la presa que nos llevó a la cárcel. La misma que nosotros vivimos en su momento, o sea, la que yo personalmente viví, porque fui yo la que fue más perseguida, ya que me llevaban cerca de medio año persiguiendo sin darme cuenta en realidad porque hubieron fotos que después salieron en el juicio cosas que andaba haciendo y ahí me di cuenta que claro que me estaban siguiendo hacía bastante tiempo y mi familia igual fue víctima de los allanamientos porque allanaron en realidad todo y trajeron más de 150 efectivos y dos helicópteros ahí fueron golpeados eh, tiraron bombas en
1: este contexto de usurpación y nula voluntad política del Estado chileno para reconocer y asumir la deuda histórica con el pueblo mapuche, en protección y en beneficio del empresariado, ha respondido con una política sistemática de persecución, hostigamiento y represión hacia los miembros de estas comunidades movilizadas con especial ensañamiento hacia sus
0: dirigentes que reivindican tierras a empresas forestales. Amenazas con armas eh, para que entregara información. Sí, lo hubo, hubo, para mí y para mi hijo. Tenía en ese entonces nueve años. Estuvo con psicólogo y todas esas cosas, pero que era mucho el miedo que ellos sentía. Lo que pasa es que nosotros vivíamos, vivíamos los dos en ese entonces solos y vivimos los dos el proceso de amenaza porque a él también lo interrogaron y le preguntaron cosas. Sí, no, a él lo, lo sentaron y, y lo amenazaron que dijera la verdad, pero al final no había nada que decir. Habían harto niños en ese momento, pero todos quedaron así como tramados. O sea, ahora viene un carabinero y salen arrancando todo. Un proceso bien complicado y yo creo que ya ellos están con esa idea y no se les va a salir. Entonces ellos mismos tratan de hacer eh, como de... Muy ligera de, de llamar más violencia de esa misma forma, porque los niños van creciendo con la misma forma de lo que ellos van viendo, pero siempre remarcándole que nosotros somos apuche y que ellos son carabineros y que en realidad lo único que quieren hacer es daño porque no, no, no uno no ellos se supone que vienen a la seguridad, eso es lo que dicen los niños que traen esa enseñanza del colegio, pero no es así, se ve en hechos que. Que no ha sido así ni, ni va a ser así nunca, yo creo, porque ya se militarizó la zona. Entonces bien complicado en cualquier momento allanamiento, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar.
2: Lorenza Cayuán fue detenida el 15 de diciembre del año 2015, acusada por un testigo sin rostro, del supuesto robo a trabajadores de la empresa Fumivar prestadora de servicios de Forestal Arauco. Junto a otros seis miembros de la familia Cayuán, Lorenza fue condenada a 5 años y 61 días cuando el tribunal oral en lo penal de Cañete desestimó lo señalado por la Corte de Apelaciones de Concepción sobre la utilización de la figura ilegal inventada por la PDI referente al uso de un testigo ocasional a la que en respaldo el Ministerio Público describió como un colaborador habitual de la policía que no quería revelar su identidad ni menos prestar declaración al tribunal. Lorenza ya contaba con cuatro meses de embarazo cuando fue condenada.
3: En octubre del 2016, Lorenza Cayuán, cumpliendo condena a la cárcel de Arauco, comienza a sufrir complicaciones en su
0: embarazo. Yo me sentía mal hace muchos días, cerca de 15 días más o menos, antes de que tú nacieras allí Y había un solo paramédico en ese tiempo. Nunca me tomaron en cuenta. Siempre fui al paramédico todos los días, que me sentía mal, que me sentía mal. Tenía muy hinchado los pies, la cara, todo el cuerpo. Pero ellos nunca eh, se hicieron como decir, vamos a ir al hospital, que alguien la revise, nada. O sea, la paramédico te dice, ¿sabes qué? Tú estás bien y no va a pasar nada. Y eso es todo, la conformidad que tú, uno se queda. Pero ese día yo no podía caminar, entonces había más interna y ella a mí me ayudaba porque yo no me podía parar sola. Y ahí hubo una de las funcionarias que dijo que no, porque había que llamar al hospital porque algo raro no estaba pasando. Si no me llama, mi bebé muere porque ya no tenía oxígeno. Eso pasó porque había un desprendimiento de placenta. El 12 de octubre, la víctima
3: y mujer mapuche recluida en el CDP de Arauco y embarazada de aproximadamente 8 meses, fue trasladada al Hospital de Arauco por molestias físicas debidas a su embarazo. Dada la gravedad de su estado de salud, tuvo que ingresar al Hospital Regional de Concepción. Durante los 72 kilómetros de distancia para el traslado, la víctima quedó engrillada en la ambulancia, sufriendo molestias físicas debidas a las contracciones y a la gravedad de su enfermedad. El 13 de octubre ingresa al Hospital Regional de Concepción. Allí fue engrillada la sala de parto y de la cual se exhortó a los funcionarios irse petición a la cual accedieron. Frente a la urgencia de su situación, la víctima tuvo que ser de nuevo trasladada al Hospital Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, traslado que se hizo con la víctima engrillada. Engrillada a la cama del hospital, fue conducida a la sala de preparto un funcionario masculino se quedó en la sala mirando cómo la mujer se desnudaba para vestirse con la bata clínica y asistiendo a los exámenes ginecólogos solo accedió a quitar las esposas de los tobillos de la víctima para que le pudieran poner medias de contención y la volvió a después el funcionario también se quedó en el pabellón donde se practicó la cesárea habiendo puesto esposas a la víctima entre los dos tobillos la mujer dio a luz a una niña engrillada y en presencia de un funcionario de policía este es el recurso de amparo de Lorenza Cayuán presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
0: Yo llegué a la clínica cuando mi bebé ya estaba por nacer. A las 2 de la tarde mi bebé nació a las 4. Pero yo antes ya había pasado por el Hospital de Arauco, por el, por el Regional, y después recién fui de iba al sanatorio. Porque yo estaba en la clínica de la mujer y de ahí me llevaron al sanatorio porque ahí ahí está la UCI. Y si por eso fui de la al Regional al sanatorio porque ellos tienen convenio. Porque ellos no tenían UCI ni para mí ni para mi bebé estaba lleno. Entonces en caso de que hubiera una emergencia no, no tenían cómo ayudarme. Solo que ellos no solicitaron en ningún momento sacar la medida de seguridad. Porque Narauco sí la solicitaron, porque en Arauco llegué con chaleco, con de los pies y en las manos. Y ahí la matrona les pidió a ellos que tendrían que deberían sacarme todas esas cosas. Pero solamente ahí, saliendo de ahí, ellos de nuevamente eh, colocaron la medida de seguridad.
3: En diciembre del 2016, la segunda sala de la Corte Suprema determinó en un fallo unánime que el Estado ha transgredido su obligación de proteger a la amparada de la violencia ejercida por funcionarios de gendarmería, al permitir que aquella que se encontraba en una condición de vulnerabilidad, dado su estado de embarazo y privación de libertad, fuera sometida a tratos vejatorios e indignos que debieron evitarse. Además, en la misma oportunidad se concluyó que el maltrato recibido tuvo un origen discriminatorio debido a su pertenencia a una comunidad mapuche, constituyendo una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación. Lorenza, mujer, madre, mapuche, embarazada y prisionera del Estado chileno.
4: En búsqueda de responsables, se inició la investigación por parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, encabezada por el doctor Héctor Morales, donde se determinó la responsabilidad de cuatro médicos y se acreditó la tortura y trato inhumano a Lorenza. Sin embargo, la sanción a Morales finalmente fue revocada.
0: Eh, no sé qué pasó con ellos no sé por qué no fueron formalizados porque en este caso el encargado de eso es fiscalía fiscalía encontró que los culpables eran solamente los tres funcionarios no hubo ni bueno, siquiera el director regional que ahora todo esto es director nacional de gendarmería entonces igual es como ilógico o sea mientras más cosas malas hace mejor se o sea es más fácil ascenderlo no no, no entiendo
4: Llama la atención y no es casual que Cristian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, haya sido efectivamente ascendido y no expulsado de sus funciones luego de que el año 2016, como director regional del BioBío, fue quien permitió y resguardó los abusos en contra de Lorenza Isayén. Cristian Alveal, actual director nacional de Gendarmería, el mismo que años atrás como jefe operativo titular de Gendarmería en la cárcel de San Miguel, permitiera que un incendio en la Torre 5 terminara con la vida de 81 hombres privados de libertad el año 2010. Considerando la evidente crisis del sistema penitenciario chileno, tanto a nivel legislativo como a nivel orgánico interno, el trato inhumano y tortura en contra de Lorenzo Isayén gatilló el cuestionamiento sobre la realidad particular que viven las mujeres,
0: los niños y las niñas en contexto de encierro. Era un dormitorio con dos camas y un baño para dos personas, o sea para cuatro porque los dos eran. Era una pieza pequeña de tres por tres y ahí tenían que estar, ahí dormían, los días de visita nadie sale de la celda, porque hay visita y el comedor de la cárcel se ocupa para las visitas, entonces tienen que estar todos los días En una pieza de tres por tres con niños. Así era. Antes. Nunca yo estuve en ese lugar porque yo llegué a celda común. Siempre estuve en celda común hasta que alguien nació y volví. Ahí recién se arreglaron las cosas. Después de lo que pasó con Sahién sí hubo un espacio, pero ese espacio duró solamente hasta que yo estuve ahí, porque habían eh, colocado más camas para más mujeres. O sea, ya no era el mismo lugar sino que volvió a ser lo que era antes. Entonces igual es como decir, tú qué impotencia, qué, qué podemos hacer. Porque yo sé que hay mujeres y hay mamá igual que yo. Y uno como mamá igual se coloca en el lugar de la otra mamá.
1: ¿Cómo tiene que tener sus
0: controles? No hay controles como corresponden, ni para uno ni para los niños. Tiene que estar casi ya alguien que no respire, que esté muriendo, para que le saquen en a Entonces es súper malo, si alguien prematura... Y ella no tiene ningún control como niño prematuro. Recién ahora fue ingresada como niño prematuro cuando salimos, porque ella debería debería debió haber tenido controles cada dos meses. Nunca se me informó a mí, tampoco la enfermera que iba. Y tenía que ser así. Entonces ahora recién Sayén, a los dos años, vino a normalizar sus controles y de control cada dos meses. Aparte tiene control con pediatra, neurólogo, tiene que hacer radiografía y muchas cosas que duran hasta los seis años. Entonces esas cosas tenían que haberse hecho antes. Ahora es demasiado tarde. O sea, si le llega a detectar alguna cosa que ya estuviera, ya es tarde. Esperemos que no tenga nada porque está en proceso todavía, pero si es que fuera así ellos serían los culpables de todo porque jamás me llevaron a una enfermera donde correspondía.
4: Es el Estado chileno racista, clasista y misógino, actuando a través de sus políticas e instituciones, el principal responsable de la tortura y los malos tratos sufridos por Lorenza Cayuán y su descendencia. Es el Estado chileno actuando contra Maguidán Chelapquienche y contra todo el Gualmapuche, Desde la persecución judicial montada por el Ministerio Público y la PDI, los allanamientos terroristas perpetrados por carabineros de Chile, hasta la tortura expresamente cometida y avalada por gendarmería.
0: Es que creo que no, no va a haber justicia, o sea, no hubo, no va a haber, ni habrá. pues Hemos sabido de un principio que nosotros como Mapuche siempre somos mirados como debajo de ellos que trabajan para el Estado, yo lo he dicho en varias entrevistas, que siempre ellos van a defender entre ellos, porque el fiscal del caso, en vez de estar a mi lado, está para el lado de ellos. O sea, los defiende a ellos en vez de defenderme a mí, porque eso es lo que correspondería. Me di cuenta cuando fui a la última eh, audiencia y creo que no, no va a haber, ni, ni soñando, ni... O sea, va a ser mínimo lo que ellos van a obtener. Van a y para mí va a quedar siempre, o sea, ellos es su trabajo, siguen su vida normal, van a seguir trabajando, en cambio para mí va a quedar marcado, va a quedar algo que, que ya quedó marcado y no, no se va a poder olvidar, porque ya yo fui la que vivió todo el proceso.
4: Este próximo 21 de enero de 2019, a más de dos años del nacimiento de Sayén, recién se estaría desarrollando en Concepción la audiencia preparatoria de juicio contra Cristian Pino, Andrea Conche y Cristina Segundo, los tres gendarmes involucrados como únicos responsables de las vejaciones sufridas por Lorenza Cayoán. El Ministerio Público recién estaría pretendiendo proponer un juicio abreviado con sanciones que arriesgan la suspensión de funciones por un año y el pago de una multa de 11 UTM.
0: Quisiera convocar e invitarle para el 21 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Concepción a la audiencia de preparación de juicio de los funcionarios de gendarmería quienes participaron en el momento en que nació Sayen. Eh, y también hacer visible esto para que. Nadie, ni ninguna mujer, mapuche, ni no mapuche, vuelva a pasar por lo que yo tuve que vivir ese día. Así que eso, muchas gracias. Chau más.